0: Bonjour Brice. Bonjour Florian et bon retour. Et, bon, et bonne année à vous, euh, bonne cher année. Brice Couturier. Hier, vous avez commencé à nous parler d'un texte publié par l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis en Russie, Omar Saif Robash intitulé Conseil aux jeunes musulmans. Oui, et ce texte est sous-titré Comment survivre en un âge d'extrémisme et d'islamophobie. Son auteur explique qu'en avoir conçu le projet, en découvrant les attentats du 11 septembre à Dubaï, alors qu'il venait justement de rentrer de New York. Il a alors éprouvé le besoin, dit-il, de mettre par écrit tout ce que lui inspirait l'état des relations entre le monde musulman et l'Occident. Et ces lettres, adressées à son fils aîné Saïf, sont destinées à tous les jeunes musulmans. Une partie d'entre elles est publiée ce mois-ci en anglais dans la revue Foreign Affairs. Chacune est consacrée à un thème en particulier et dès la première, il est précisément question des extrémistes violents. L'ambassadeur Khobash pose crûment la question comment caractériser ces djihadistes violents. De nombreux musulmans protestent et condamnent publiquement de tels crimes, écrit-il, mais d'autres se contentent de dire « ces gens-là n'ont rien à voir avec l'islam ». À mes oreilles, cela sonne faux. Il me semble que c'est une manière trop facile de se débarrasser de questions difficiles. Car ce sont bien des musulmans, même si la lecture qu'ils font de cette religion est, dit-il, déformée et datée. Mais ce qui m'inquiète, poursuit-il, c'est que plus ces idées extrémistes se répandent, plus les autres conceptions de l'islam reculent. Et ceux qui peuvent témoigner qu'existe bien une telle lecture pacifique de l'islam ont tendance à se réfugier dans le silence, laissant toute la place aux extrémistes qui semblent ainsi parler et agir au nom de l'islam. Mais on peut comprendre le silence des autres. Se sentant injustement mis en cause pour des actes qu'ils réprouvent profondément, ils ont tendance à taire leurs propres doutes en matière de religion. Attaqués de tous côtés, certains réagissent en exigeant que l'on n'accepte que les idées qui ont une origine islamique. Ce qui exclut la démocratie considérée comme un péché contre la souveraineté qui n'appartient qu'à Dieu. Et l'ambassadeur Robach a cette phrase étonnante. « Le gouvernement que je représente est une monarchie, mais je ne ressens aucun besoin de condamner en tant qu'hérétique ceux qui proposent des réformes démocratiques. » Ainsi dans ce pays où l'on construit des gratte-ciels dont certains comme la Burj Khalifa sont presque trois fois plus hautes que la tour Eiffel 830 mètres et qui compte 160 étages habitables Mais où toute critique d'un membre de la famille royale ou du gouvernement est passible d'une amende, tenez-vous bien, d'un million d'euros Un ambassadeur peut donc soutenir la démocratisation Peut-être un nouveau signe Brice que les mentalités ont commencé à changer dans le Golfe Oui, notamment dans le domaine des rapports hommes-femmes L'ambassadeur constate en effet pour le déplorer que dans son pays, les garçons et les filles fréquentent des écoles différentes dans le primaire et le secondaire. Cette séparation, prétendent certains, est la seule authentiquement islamique, dit-il. Mais cela pourrait, je le cite encore, mener à une incapacité à comprendre les membres du sexe opposé lorsqu'ils sont finalement autorisés à interagir. Fin de citation. La vision traditionnaliste de la femme dans le monde musulman, écrit-il encore, n'est que rarement discutée ouvertement parce que c'est un tabou. Mais elle se résume ainsi. Si les femmes étaient mobiles et indépendantes, si elles travaillaient avec des hommes qui ne sont pas des membres de leur famille, elles pourraient alors développer des relations illicites, des liaisons sentimentales voire sexuelles. Mais ce, ce n'est qu'un prétexte pour contrôler les femmes, car celles-ci, non, je cite, pas besoin d'être contrôlées, elles ont besoin qu'on leur fasse confiance. Fin de citation. Mais le plus intéressant à mes yeux, c'est ce qu'écrit de cet ambassadeur des Émirats arabes unis sur la notion d'individu en islam. L'Umma, la communauté des croyants dont on te parle à l'école et à la mosquée, écrit-il à son fils, avait tout son sens au VIIe siècle, lorsque, à partir de rien, Mohammed a bâti un large groupe de fidèles. Mais ce concept de Ummah a permis à des autorités religieuses autoproclamées de parler au nom de tous les musulmans sans les consulter. Et cette notion des musulmans comme un bloc monolithique est utilisée par les adversaires de l'islam pour englober dans une même réprobation tous les musulmans pour pratiquer des amalgames. Il est vrai cependant qu'on cède cet ambassadeur en Russie que la notion d'individu n'est pas développée dans le monde musulman qu'il fréquente, où c'est la communauté qui a la préséance. Mais il espère que les choses vont changer pour la génération de son fils. » Le dialogue et le débat public à propos du sens qu'il y a à être un individu dans le monde musulman, je cite, « nous permettrait de penser plus clairement à notre responsabilité personnelle et nos choix éthiques, d'accorder respect et dignité aux personnes plutôt qu'aux familles, tribus et sectes. Cela nous conduirait à moins considérer de manière exclusive nos responsabilités envers la Ummah et à commencer à prendre en considération nos responsabilités envers nous-mêmes et envers les autres » considérés comme des individus. Il faudra donc développer un individu musulman, cela permettra de mieux comprendre et d'accepter le concept de diversité encore mal reçu dans le monde musulman.